0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，美国运动体训能协会及爱表现体能学院教育总监 Andy 教练。教练早安
1: ，凯西早安，大家早安。
0: 好哟，今天这一集也是，今天这一集是听众许愿，就是大家在问说，凯西凯西，为什么肌肉大看起来就动作慢？是不是肌肉大的人比较不灵活？但是我又不想要有肌。肌肉，然后看起来又有点笨拙的样子，我要怎么去调配我的肌肉量呢？教练啊，这题太难了，我无解，赶快来请教一下
1: 。其实大家都会有一些先入为主的想法啊、呃，大家会看到电视上或是网络上看到很多的所谓的健美选手，或甚至什么健力举重选手，就是感觉就是很强壮，然后身体很大，那感觉呢就是比较迟缓，比较迟钝一点。嗯，那。所以大家就会有这种迷失，会觉得说，那是不是肌肉大就代表身体比较不协调，然后柔软度比较差，比较不敏捷呢？
0: 对呀、啊。很问号，因为正常来说，肌肉会调控我们的身体运动动作能力，所以原则上你有比较多可以帮忙的工具，应该表现要比较好。嗯，可是看起来好像有时候观察起来也不是这样，到底？
1: <笑>呃，这其实就像昨天我们的主题了，我们昨天讲到马拉松，对不对？那马拉松选手他需要的其实是足够的肌肉、足够的力量、足够的爆发力来影响他的表现。其实其他的专项也都是相似的，比如说网球、篮球跟羽球的选手。他们甚至足球选手，他们都需要在场上有很好的敏捷性。要快速移动，然后要能够跑到边线，赶快去接到球，甚至足球选手要能够很快的超到球，然后要能够射门，<对>他都需要能够快速移动能力。<对>那这一类的专项教练，他们就会想说：，哇，我如果我的选手去健身房练，会不会练得像健美选手一样这么大只，然后变得很迟钝，然后甚至投球投不进，踢球踢不准？嗯、那这些都是谬误。就是说，其实健美选手为什么是那样的身形？甚至举重跟健力选手为什么是那样的身形？其实都跟他的专项有关。对于健美选手而言，他们在赛场上比的不是你跑得多快，也不是你跳得多高，也不是你能够哪里怎么样冲来冲去，而是他在场上只要展现他的身材、展现他的肌肉比例、线条。所以，对于他的专项而言，他的敏捷、速度、爆发力都不是重点。对，所以是的，所以你要叫一位健美选手去跑马拉松吗？很不适合，因为他的专项是展现肌肉。嗯、你要叫一位马拉松选手上健美比赛的舞台吗？那很奇怪，人家会想说：哇，你这个这么瘦上台要干嘛？<笑>对，是猴子跟猩猩比吗对<耶> ？OK， 所以他就是不对的，就是说。这个呃，运
0: 动专项项目是不一
1: 样，的。对，项目不一样，所以你不应该把不同专项的人放在一起来做比较。嗯、好，那回到专项的体能训练的部分，每一个专项的体能需求都不太一样。不过九成以上的运动项目都是路上，嗯、那只要是路上的运动项目，都会需要能够对抗地心引力。嗯，不管是跑啊还是跳，就算你是挥棒挥拍。其实跟地就是推进地板，然后不管是呃线性或是旋转动作，其实都有关联。因为它在地板上活动，所以都是需要下肢力量。然后，即使是你是持拍、持棒或是投掷，你都还是会在这个呃身体的表现过程当中，透过下肢去推地板，然后进而推表示是旋转的，会推转骨盆，旋转你的脊椎，带动你的上半身。所以投出球、挥出棒。推出牌，所以这些的选手就会对应他的专项来选择他的训练内容。那他会在不同的时期做不一样的事情。比如说，今天如果我们用那个大专院校的赛事好了，他可能会有一个年度一个最重要的比赛。那我们用年度最重要的比赛，再分在每一个季或是每一个月，可能各自会有一些比赛。我就会在这个一年里面抓出几個重点，就会让他的身体的素质在那个特别几个。重点的时刻能够有最佳表现。嗯，这个时候专项的教练又会有一个谬误说：哦，那我的选手只有那那那几个时间点身体能力会好。其实不是，为什么呢？因为从一个未经训练者，他开始接受重量训练，他就会有，因为我的肌肉量如果增加，对，我的力量就会增加。我如果本来都还有在练我的专项，我的。神经肌肉征召的能力也不会下降，也就代表说我原本的位移能力也不会变少，可是我的力量变大。什么是爆发力？力量跟速度的关系嘛。所以如果我力量越大，爆发力越大，我的速度位移越快，爆发力越大。所以如果再对应到昨天讲的马拉松是线性，那如果我今天是篮球、羽球、网球跟足球，我是不是就可以再转移到敏捷？因为敏捷其实是线性之外。急加速、急减速、转向再加速的能力，对，甚至我们可以在套用到一些专项的训练，比如说我们可能会利用一些脚锥拦架来模拟在场上很多的移动。嗯、那甚至他们在实际上的专项运动的过程当中，身体会不断的练习把这些我们在体能训练上面建立的能力转移到专项表现上，所以它是一个过程，它是一个从。建立肌肉量，建立力量，建立爆发力到速度敏捷，然后再整合专项的一个过程。嗯、那像我们过去在带网球选手或是足球选手的时候，我们就会是在重训很强调的过程的时候，希望技术的比例负担不要太大，不是不能练技术，是技术的负担不要太大。那所以重量训练一开始放重一点，技术的量少一点。然后慢慢的重量训练，因为强度变强了，量会变少，但技术的量可能会变多，就是训练时间可能变长了。然后再来呢，可能训练爆发力的，因为爆发力很容易因为神经疲劳，所以我在练的时间会变得更短的。然后技术可能到后来会有一些技术或战术的搭配，<对>所以选手在这样的练习的体力耗会变多。然后最后我就能够把练习整合到跟专项运动本身能够直接的连接，所以它会是一个交叉，嗯、一个对黄金交叉。那个交叉之后，变成是技术的占的比例变重，对，然后体能的训练的占的比例就变少。所以，所以我们就会让选手能够在这个过程当中，能够整体的提升他的专项体能。可是你说就只有一样一次的这样的改变嘛？不会啊，我们可能会每一年，或是每一季，甚至有时候像我们带网球选手，他们每一年要拿到十八个赢球的积分，所以他们一年可能参加个三十、四十场赛事，因为他必须得赢嘛。他才有提升名次的机会。对，好，那所以甚至我们周期可能会变很多很多小小的周期。来让他慢慢慢慢的能够提升跟进步。
0: 了解，我刚刚这样听下来，其实不只是运动员需要做这样子的练习，一般民众其实也很需要这样练习。因为我举一个例子，比如说我们常,常说啊，长辈怕跌倒，可是如果长辈他的肌力好，他的稳定度就好。然后像刚刚教练有提到，就是爆发力啊，然后可能他的平衡感啊、柔软度啊，这些都是，比如说他即将要摔倒的时候，他可不可以平衡的回来，然后他。它如果真的哎、欸、要把它倒下去，它的身体如果柔软度够，它其实是可以有比较大的弹性去维持它的平衡的动作。但如果它的柔软度很差，那它知道哦脚要再迈一步，它就可以平衡回来了。可是它就迈不开，它就可能会被绊倒。所以这个像我们一般民众，或像很多女生啊，可能穿就是非常底很薄的鞋子，或穿高跟鞋，那这样的。呃，动作底下可能也会让我们的足底的肌肉力量，然后以至于我们全身的连带的动作或肌肉力量是不足的。那这样子也有可能在我们的呃平衡感，或者是我们的爆发力，就像我刚刚讲到，比如说快要跌倒的时候，或突然要一个很急的旋转的时候，它就会变得比较不稳定。对，所以好像运动员要做这些交叉的周期性训练很重要，可是，一般民众维持身体势能，然后维持日常的活动力啊，然后呃，灵活度啊，也是非常重要的
1: 。呃，前面几天其实有提到健康体适能嘛，那讲健康体适能要像有肌肉适能、软度跟呃心肺适能，还有呃生理组成。那另外有一个这个叫运动体能。它就包含了速度、敏捷、爆发力、协调、平衡、反应时间。很多的技术教练就是专门教运动选手的教练，他们就会说<對>啊，我们的选手只需要运动体能，我不需要健康体适能。其实不对，那就像盖房子一样，对，健康体适能像是一个地基，对，当我地基稳之后，我才能把那个运动体适能建立上去。<笑>因为如果没有力量，我哪来爆发力？对，对，好。再一个就是刚刚有提到说高龄者，其实。一般人除了健康体适能之外，也需要运动相关体适能，是对应什么？对应可能一些休闲运动，甚至日常突发的一些状况。比如说刚刚凯西提到年纪大的长辈，对年纪大的长辈，他需要平衡，需要协调，然后需要反应快，对，对然后所以在日常活动过程当中，走路啊，可能突然不平，可能要跌倒啊，所以他就需要能够快速反应。然后失去平衡又找回平衡、嗯，对，那那个失去平衡到找回平衡的过程，它其实我们在生理平衡，如果是下半身来看，其实可以分成踝关节机制、膝关节机制跟髋关节机制。代表说，当你有比较好的平衡能力的时候，其实你的脚踝周边的肌肉、小腿的周边的肌肉就可以帮助你能够平衡回来，所以你就不会跌倒。嗯、所以你可能就脚动了一下，哎，就拉回来。再更进一步，如果说脚踝无法平衡的时候，这时候我们身体就会用所谓的膝关节机制。因为我身体偏过去了，就我脚弯一下，脚再蹬直，哎，我又平衡回来了。那所以这是第二步，第三步就是，如果我没办法光用脚踝跟膝关节来去抓回平衡，那我就要用髋关节机制，我可能要把脚打开，哎、或是我的身体往哪个方向倒了，我的脚就要往那个方向移动，来避免我跌倒。那这些其实对于年长的长辈来说都很重要。那我们就。其实，如果是要训练长辈，第一个我们当然要希望他有力量，所以我们可能会在呃简单的设备上面，比如说做下肢训练，甚至让他做一些徒手的蹲站，<对>先建立力量。然后再来，我们可能会让他尝试着去平常除了下半身训练之外，可以增加一些单脚平衡的练习，从眼睛张开的到甚至更进阶眼睛闭起来的方式，因为眼睛张开的时候，其实我们的平衡会有本体感觉平衡，就是对你的脚踝会。不断地去周边的肌肉去侦测，对，呃，周边的肌肉长度的改变，然后透过呃内耳半规管的这个平衡，然后再透过视觉平衡，让你的身体能够保持一个平衡状态。对。可是如果我们把眼睛闭起来，就会变成多一个挑战，因为我把视觉平衡关掉。對,
0: 对，把一个很重要的感测器关起来了。对
1: ，那但平常，但我不会每次把眼睛闭起来<笑><笑>走路或是站，但是。呃，如果在一个安全环境里面，比如说前面有一根柱子，可以让，对，如果万一先不扶，服然后万一不平衡可以马上扶，因为他在在他面前，对。另外教练就在他旁边，<對>所以如果万一有失去平衡的情况下，<對>教练可以马上拉住他，对。所以在日常训练如果能够做到这件事情，那长辈在生活里面跌倒的风险其实就可以大大的下降
0: 。这个很重要，因为就像刚我们聊到，其实平常大家没事不会眼睛闭起来，然后要做移动，但大家有没有经验？半夜要起来尿尿，嗯、那个哦，嗖嗖的时候，<笑>你就算眼睛张大大，你其实视线也没有那么清楚。然后再来是，有的时候可能。嗯，难免头晕一下、啊，或者是啊一下踩谬才好。可是如果日常我们就一直在训练身体，是要一直去调控它的肌肉的话，到时候就会变成是直觉反射。嗯，我们就可以不用思考，可以让身体它直觉反射，这样也可以降低我们受伤的风险。嗯、对，所以它是很重要的
1: 。不过刚刚讲的那个闭眼是单脚站立的哈，并没有是要闭着眼睛走路啊，<笑><笑>可能会比较风险一点。
0: 對,对对对。对，所以其实我们日常生活中也有很多是可以应用的运动，不只是为了要。呃，身材苗条或有大肌肉，就很多时候其实跟我们的呃健康啊安全有关。那当然，像我们很多听众很棒，已经养成固定运动的习惯。其实透过周期化训练的概念，我们就可以有更好的协调。那慢慢慢慢达到黄金交叉的时候，我觉得大家也会更明显看到过去打的这些地基，对于我们的专业技术是如何的推进跟提升。那我觉得从健管。管师的角度，凯西也会认为，最终我们运动的这些规划还是要回归到我们的目标。有的时候，我们的专业知识不够，我们可能没有办法，嗯、呃，帮自己规划的这么全面的时候，就可以透过专业的专家也好，教练也好来协助我们。那这样子的规划，不管从饮食、运动、休息等等各项的搭配。就可以让我们的不管是身心灵的健康健全，都可以有比较好提升。那今天也跟大家分享到这里喽。不知道这礼拜您印象最深刻，或者是觉得最有帮助的是什么呢？也欢迎在私讯好时好时的粉砖跟凯西分享哦。那一样，我们要再次邀请教练跟大家介绍。如果大家想获得更多相关资讯，可以到哪里找到教练呢？
1: 欢迎大家能够到爱表现体能学院的粉丝专业啊，透过讯息跟我们啊、呃、交流。那另外呢，在我们粉丝专业上面也有提供我们官方 l i g n t 的连接，啊，以及啊、呃、我们这个官方的 Google site 的这个相关的资讯啊、呃，都欢迎大家能够啊、呃、透过粉丝专业或是 Google site 来呃了解我们。
0: 好的，所以大家可以再留意我们节目资讯栏的相关链接喽。那当然，如果你想要开始一个呃持续运动的习惯，或者是你本来就有固定运动，可是想要提升运动表现，也可以透过我们官方赖账号呢跟教练联系，那教练就可以。根据我们的需求规划适合我们的运动，然后大家去上课的话，就可以有明显的进步提升啦。那跟大家分享到这里，今天呢也很感谢美国运动体适能协会及爱表现体能学院教育总监 a n d 教练的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: 。拜拜